1: Aquí todos reunidos un sábado más en este Agora Radiofónico en el que nos citamos semanalmente y en esta asamblea 226 tendremos lo siguiente. El primer asunto nos llevará a conocer el horror nazi, pero lo haremos de una forma muy diferente. Lo conoceremos a través del amor y del cariño. Hubo parejas de prisioneros y de nazis y prisioneros en los que, entre los que surgió el amor durante la existencia del nazismo. Unos se reencontraron más adelante, otros no fueron más que amores platónicos, pero al fin y al cabo se trata de historias de amor. Nos visita la periodista y la escritora Mónica González Álvarez, que nos va a traer unas cuantas de estas historias. Después vamos a cambiar de época, retrocedemos y nos metemos de lleno entre los enfrentamientos de otomanos y los Habsburgo. Viajamos hasta el siglo XVII con Alex Claramund, director de la revista Despertaferro, Historia Moderna, y vamos a conocer lo ocurrido en Viena en el año 1683. Y en tercer lugar, retrocederemos un siglo más, nos iremos hasta el siglo XVI en España. Y es que recientemente se han logrado descifrar por parte del CNI unas misivas entre Fernando el Católico y el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. Charlaremos con el coronel Jesús Ansón, secretario del Museo del Ejército, y nos dará todos los detalles sobre este asunto. Y como cada semana, tendremos a Manuel Campos de Meta Historia, que nos acerca la agenda y las novedades. Interesante el programa de hoy, ¿no creen? Como cada semana hacemos, les agradecemos eh, profundamente lo que nos están dejando, tanto comentarios como valoraciones en iBox, e en iTunes, ya saben que a través de los podcasts, además de escucharnos eh, en directo, eh, pueden eh, escucharnos también a través de, de Radio Sapiens y les damos las gracias por las valoraciones, los me gusta y los comentarios. En iBox. E tenemos que saludar a Andrés Oliver, eh, el afinador, ...a Toby, Eduardo Centeno y Esther Cantón... ...y a otros usuarios anónimos... ...gracias a todos por sus palabras... ...y eso sí, por molestarse en dejar un comentario... ...a todos los que nos dejen comentarios... ...les iremos saludando semana tras semana... ...y en iTunes mandamos un fuerte abrazo a Ebrid, ...gracias por, por escucharnos cada semana... ...y por eh, su mensaje y valoración... ...y también a um, Alberto o Sondi Cacero... Gracias por la recomendación, el mensaje y también la valoración. Y si me olvido de alguien, perdónenme, así que un fuerte abrazo a todos. El correo electrónico por si quieren contactar dos direcciones, contacto arroba agorahistoria.com y agora arroba capitalradio.es. Las redes sociales, nuestro Facebook, facebook.com barra agorahistoria programa, el Twitter, arroba agorahistoria... ...y telegram.me barra Historia Radio. Como siempre, en los eh, controles Alberto Coca... ...y en la selección musical, Daniel Luña reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
0: Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer... ...quiénes somos y de dónde venimos... Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria, un libro de David Benito, editado por la Esfera de los Libros. Hay personas en el mundo que trabajan desinteresadamente para ayudar a otros a conseguir sus objetivos. En el mundo de la empresa son los mentores. ¿Los conoces? El mejor programa de mentoring está en Capital Radio. Cada lunes a las 11 de la mañana, Luis Vicente Muñoz y Julio Rodríguez presentan las mejores experiencias de mentoring contadas por sus protagonistas. También en podcast. Lo tienes en nuestra web. revive la historia con ágora en capital radio con david benito
1: hace muy poco tiempo estuvimos hablando de la segunda guerra mundial del holocausto en auschwitz que actualmente hay una exposición en, en madrid y hoy les vamos a hablar de un tema, digo yo, parecido, porque mmm, efectivamente vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, de Auschwitz, entre otros sitios, pero mmm, de una forma positiva. En este caso vamos a hablar, aunque mmm, parezca increíble, de historias de amor, que, que también las hay, eh, bueno, las hubo eh, y se han recopilado en, en un trabajo. Nos visita hoy Mónica González Álvarez, ya ha estado con nosotros hablándonos de Dante, si no recuerdo mal, y también de, del horror nazi, no del amor. Hoy, hoy vamos a hablar de, del amor. Mónica, bienvenida. Ahora.
2: Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Y es que acaba de publicar un libro llamado Amor y Horror Nazi, historias reales en los campos de concentración con Luciérnaga. Y te decía yo, el amor. El también amor. Es, también es posible, el amor en la Segunda Guerra
2: Mundial. ¿no? Yo creía que no era posible en un campo de concentración enamorarse. Eh, bueno, imposible no, que, de, lo, imposible de los imposibles. Lo que pasa es que cuando yo comencé a investigar este libro, eh, sus personajes, los protagonistas reales de, esta, de esas, estas historias, los supervivientes, me ratificaron y me confirmaron que sí que era posible. Uh -huh. Que era posible sentir, era posible enamorarse, era posible amar y luchar por el amor para poder salir de un campo de concentración.
1: Tienes otro libro, eh, Guardianas. ¿verdad? Sí, Guardianas nazis, sí. Eh, que me imagino, yo también tengo algunas investigaciones que he parado porque es que llega un momento en que eh, te colapsa la, la cabeza y no puedes, no puedes continuar. Eh, ¿Con qué sensación te quedas después de ese trabajo, a diferencia de, de otros? Porque no dejas de hablar del de holocausto, sí. de, de todo lo, lo que rodea al mundo nazi, pero bueno, es otro sabor de boca, ¿no?
2: Con Guardianas nazis me, me quedé terriblemente devastada, un trabajo muy, du, muy duro, eh, es, es, me sentí muy mal al final porque es una, era un trabajo de investigación donde, como tú sabes y como los oyentes también sabrán, eh, hablaba de las guardianas que perpetraban crímenes en los campos, de cómo vejaban a esos prisioneros, ¿no? y de cómo los, los asesinaban, entonces era un trabajo de campo muy duro y muy triste. Este es triste también, en parte porque al final hablo de una tragedia dentro de, del holocausto de cómo estos protagonistas tuvieron que sufrir vejaciones, pasar hambre, enfermedades, estar a punto de morir, perder a sus familiares. Pero es verdad que también me ha dejado ese buen sabor de boca y ese bonito sabor de boca porque eh, lo que me han transmitido es amor y de lo que se habla en este libro es de amor, de generosidad. No se habla de odio, ni de rencor, ni de venganza, porque en ningún momento ninguno de los personajes que yo he entrevistado me ha transmitido ese tipo de sentimientos, todo lo contrario. Entonces, ahora la sensación que yo tengo, aparte de estar feliz por, por venir aquí contigo y, y presentarte el libro, y también a los oyentes y a los lectores, estoy feliz porque he conocido eh, a tres personas extraordinarias. De las 14 que aparecen, es verdad que que solo he podido conocer a tres que siguen vivos, eh, a Paula, Howard y a Nancy. El resto de las historias han sido, me las han facilitado y he podido eh, charlar y coger el testimonio de sus descendientes, de sus hijos. Pero el el hecho de poder conocer a tres personas que han estado dentro de un campo, de cómo lo han vivido, de cómo han eh, conocido a Menguele, por ejemplo, de cómo han sufrido uh -huh. la pérdida de algunos compañeros, de cómo han tenido que dejar de comer porque no les daban ni un ápice ni un trocito de pan, de cómo han tenido que trabajar 15 horas diarias y que además de todo eso luchaban por el amor. Es un regalo maravilloso de, en mi carrera.
1: Bueno, vamos a hablar eh, de esa historia que nos cuentas, pero la vamos a dejar para el mm. final porque hay otras otras muchas. Vale. Eh, ¿En qué fuentes has buceado? Para Algunas han sido testigos directos, ¿no? Sí. Pero eh, no ha sido fácil, ¿no? No,
2: no. Porque tú piensas que hay que buscar a personas que, primero, no sabes si están vivas. No sabes dónde viven. Es una historia, son historias. Hace setenta y tantos años... Eh... ¿Y cómo las buscas? ¿no? Yo me voy siempre a las fuentes oficiales, pues organizaciones del holocausto en Estados Unidos, Polonia, Alemania, etcétera, etcétera. Jerusalén, por supuesto. En Israel. Eh, también me voy a comunidades judías donde uh -huh. posiblemente han estado estos personajes eh, han participado o incluso han sido presidentes de estas aso asociaciones. Me voy también a, a, a los libros, evidentemente, la bibliografía tan extensa que me he que leer, que ya tenía, más o menos, algunos de ellos leídos eh, con guardianas nazis y que he recuperado para este libro para ver si había este tipo de, de historias eh, por supuesto en documentales extranjeros documentales que no se han publicado nunca y que saldrán con el tiempo porque son cosas que me han pasado en exclusiva de momento y sobre todo eh, internet y las redes sociales me han ayudado a encontrar a los hijos o a los nietos ¿Por qué? Porque alguno de los apellidos, es verdad que sí, que buceabas en Internet y la podías encontrar, y alguna gente era familiar y otra gente que no. Es como yo, a mi apellido González, hay muchos González en España y no todos son familia mía, evidentemente. ¿no? Uh -huh. Fue complicado, pero al final, con todo ello, conseguí dar con, con una de las primeras protagonistas, que fue Paula, aunque yo la pongo en, en otro, es esto ya la pongo más adelante, pero es la primera persona que... Eh, de la que me dicen, está viva, ¿no? Me lo cuenta una presidenta de una asociación judía en el estado de Washington, en Estados Unidos, y me dice, Klaus ha fallecido hace unos años, pero Paula está viva. Y te doy el teléfono y el contacto de Marvin, de su hijo. A partir de ahí contacté con este hombre y, me, y le preguntó a su madre si le apetecía charlar conmigo. Tiene 95 años, va a hacer 96 este año. Uh -huh. Y la frase de Marvin fue, quiere comunicarse contigo. Y ahí fue maravilloso. Yo lloré y me emocioné porque... Empecé a encontrar un sentido a este libro ¿no? y empecé a encontrar uno de los personajes. Solo tengo tres supervivientes testimoniales, el resto son testimonios de, de sus descendientes, como digo, pero fue el, la primera historia que comencé a investigar profundamente y de lleno.
1: Uh -huh. Bueno, en situaciones extremas como los campos de, y, eh, de concentración y de exterminio, eh, como nos vienes contando, el amor pudo con todos, los alemanes de Hitler tenían pues, de todo poder, tecnología, comodidades... Pero mucho amor no tenían. Eh, y ante esto, pues eso era un extra, ¿no? Les daba claro. eh, poder luchar contra no tener nada que llevarse a la boca. Claro. No porque, sé, les daba fuerza, ¿no? Claro,
2: evidentemente, porque tú piensas que los nazis querían. Bueno, no querían. Deshumanizaron a los prisioneros, a judíos, polacos, eslovacos, gitanos, homosexuales, etcétera, etcétera. ¿no? Les deshumanizaron, como eh, Despojándoles de, de sus ropas, de sus cabellos tatuándoles un número y quitándoles su nombre, es decir, uh -huh. a partir de ese momento ya no se llamaban de esa manera, sino que les ponían un número determinado, quitándoles a sus familiares, matando a sus familiares, sacándoles de sus casas y todo eso era para tratarles como si fueran peor que los animales. Pero hay algo que jamás lograron, lograron quitarles y es la dignidad. La dignidad el honor, el coraje, la valentía, la fuerza y sobre todo los sentimientos. Y cuando hablo de los sentimientos, es ese sentimiento intangible que es el amor, que eso por mucho que a alguien le puedas machacar, no lo vas a, a, a lograr nunca, a desterminar de su vida. Y estos personajes tienen en común todos ellos el amor que sentían hacia sus parejas, hacia personas que acababan incluso de conocer y se habían enamorado, hacia sus esposos y esposas. Y todo ese sentimiento fue el motor principal que les ayudó a sobrevivir y lo digo en el libro, sobrevivir para seguir amando, porque era la única manera al final de desterrar todo ese horror y ese terror que vivían, esa crueldad, esa barbarie que estaban sufriendo, para ver la luz al final del pasillo, que se suele uh -huh. decir, ¿no? Poder decir, bueno, entre tanta oscuridad hay algo por lo menos a lo que aferrarme para sentirme humano y vivo. Uh -huh. Es ese sentimiento que la mayoría de ellos transmitían y transmiten.
1: Quería comentar contigo unas palabras de Hitler que aparecen en, en tu libro. Eh, el pecado contra la sangre y la raza es el pecado original de ese mundo y el ocaso de una humanidad vencida, decía pues, claro. un enfermo como no podía ser de otra forma Adolf Hitler. El pecado fue dejarle llegar al poder y, y los vencidos al final fueron ellos terribles estas palabras, ¿no?
2: Terrible porque ellos lo que no querían era que los arios, como ellos, los nazis, se juntasen eh, emocionalmente, y, y por supuestísimo sexualmente, con aquellos que eran de su, de su calaña, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, un nazi nunca podía o no po o no debía de casarse ni de mantener relaciones sexuales ni amorosas ni con, una, ni con un judío ni con nada que no fuese eh, la raza pura aria, ¿no? esos matrimonios mixtos de los que se hablaba y que estaban prohibidos en aquella época por el Reich en las leyes de Nuremberg y que contemplaban eso, no estaba prohibido pero luego es verdad que cada uno en su casa hacía lo que le daba la gana es decir, los nazis al final, eh, muchos de ellos tenían relaciones extramatrimoniales con judías o con judíos.
1: Incluso con presas, que
2: también Incluso había con presas. Relaciones. Efectivamente. En los campos de concentración, los oficiales de las SS, había una parte que, que utilizaban su poder para vejar y agredir sexualmente y violar, y violar a, a mujeres, y se aprovechaban de su situación, y otros se enamoraban realmente de esas prisioneras. Y es el caso del primer capítulo, que es Franz Bunch y Elena Citronova que es eh, un oficial despiadado de Auschwitz, cruento, violento, agresivo, que mataba a, a los prisioneros, que odiaba fervientemente a los judíos, pero que se enamora curiosamente de una judía. Y de una prisionera eslovaca judía que llega a un barracón, que es el Canadá, el Canadá era el barracón donde llegaban las pertenencias de todos los prisioneros, y sea dinero, joyas, incluso diamantes, todo lo, que fuese, todo lo que trajesen en los bolsillos los presos lo llevaban allí y se llamaba Canadá porque en aquella época Canadá era el país más rico del mundo, uno de los países más ricos del mundo, de ahí el, que lo denominasen de esa manera. Y allí lo que hacían las prisioneras, como Elena, era colocar, organizar, distribuir y luego enviar a Alemania de vuelta todas esas joyas y pertenencias. Elena no tenía que trabajar en ese barracón. Se uh -huh. había colado. Y se había colado porque veía que la situación de vida era mejor. Mejor entre comillas, si se puede decir. Mejor porque les daban algo más de comer, podían ducharse todos los días, no las rapaban el pelo, y no las vejaban y las maltrataban. Entonces la situación sí era mejor, claro, que el uh -huh. resto de sus compañeras en otros barracones de trabajo. Eh, pero ella se cuela y una capo que es la persona que es una persona que supervisa a sus compañeras y que da la voz de alarma a los SS eh, la delata y dice esta chica no está aquí y la quieren llevar a la cámara de gas cuando llega Franz a ese barracón es su cumpleaños y alguien dice venga Elena que tiene una bonita voz canta el cumpleaños feliz y le canta el cumpleaños feliz y gracias a eso él se enamora y le salva la vida y dice no a esta chica no la hagáis nada la vamos a dejar aquí y que trabaje y él empieza la conquista una conquista intentando eh, arañar el corazón ¿no? de Elena, pero Elena no quiere. Elena es judía, odia a los nazis, ha visto cómo ese señor eh, asesinaba impunemente a otros compañeros y compañeras y no quería saber nada de él, pero él empieza la conquista dándole pues, algo más de comer, galletitas, salvándole la vida, como acabamos te acabo uh -huh. de comentar, salvándole la vida en otras situaciones, a su hermana. Y llega un momento que ese salvar la vida a su hermana, hay un punto de inflexión donde Elena... Dice, yo lo he escuchado en un, en un eh, documental... Dice algo así como... Allí comencé a amarle, ¿no? Le amé. Bueno, yo puedo entender que había un sentimiento de agradecimiento más bien, ¿no? Lo que esa mujer en realidad sintió... No, yo creo que no debía de ser amor por cómo luego se desencadenó esa historia y cómo terminó. Es, fue ese agradecimiento mutuo que sentía eh, una prisionera por un captor, por un carcelero... Que le estaba ayudando realmente. Él realmente decía, yo cambié por ella... Yo me hice mejor persona Lo que es el amor al final, ¿no? El amor te hace me ser mejor persona, cambiar ¿No crees que se
1: llegaron a enamorar?
2: Porque fue un amor que no llegó a consumarse No, ni, pero ni un beso, ni un abrazo, ni tocarse, fue nada platónico, Todo platónico Todo platónico, él le enviaba notitas de amor Miradas furtivas, ¿no? Porque además cuando hubo un momento que casi les pillan en esa En ese amor tan platónico a ella la llevan al, al bloque número 11, que es el bloque de castigo terrible, donde allí bueno, les masacraban a los pobres. Y ella estuvo cinco días metida allí. A él lo que hacen es cambiarle un poco de funciones, no le hacen nada, pero a ella la castigan durante cinco días y luego uh -huh. la sacan. Entonces, eh, él estaba prohibidísimo. Y es verdad que él decía que la amaba. Yo creo que ella le agradeció luego, en el final de la historia, ese amor que él sentía. ¿no? Al final es que él salvó la vida de Elena. Y Elena luego quiso devolverle la misma, la misma, el mismo favor o, la, o el, lo que había hecho por ella de la, de la misma forma o de otra forma distinta.
1: Que lo van a encontrar ustedes, eh, no les vamos a desvelar. Eh. el sí. final lo van a encontrar en el, en el libro de, de Mónica, Amor y Horror Nazi. La homosexualidad masculina durante el, el Reich pues estaba penada, eh, pero sobre lo femenino había un vacío legal.
2: ¿no? Sí, es curioso, ¿verdad? Había una ley, párrafo 175, donde los hombres tenían prohibido Mantener relaciones sexuales porque privaban, curiosamente, a, eh, a Alemania de los hijos que necesitaban. O sea, que todo era un uh -huh. tema de natalidad. No uh -huh. era un tema de que a lo mejor estuviesen en contra de la homosexualidad. Es lo que yo creo, ¿eh? Pero eh, en, en el caso de, la, de las mujeres, de las lesbianas, había ese vacío legal, como tú decías. Era legal, no se hablaba. ¿Pero por qué no se hablaba? Porque la mujer era, era un, una cosa. Cosificaban a la mujer. El, la veían como un objeto eran un, eran seres eh, secundarios, sumisos, donde tenían una función principal, que era ser esposas y, y ser madres. Bueno, dos en este caso. Uh -huh. Y si no cumplías esa función, bueno, eres una guardiana Nazi, vale. Te vas a un campo de concentración. Pero sobre todo, esposa y madre. Y, ¿Y lo si demás no estaba ya
1: la eugenesia ahí para arreglarlo todo. ¿no?
2: Efectivamente. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues si tú cumplías esa función, maravilloso. Y si te callabas la boca, mejor. Y es el caso de Lili. Lili Elizabeth eh, era una, la típica mujer alemana, aria, nazi, además con la, la, físicamente era lo que ellos el prototipo de mujer nazi, casada con un oficial de las SS, con cuatro hijos, pero de repente conoce a Felice, una mujer judía, alemana, vive en Berlín, eh, ella no sabía que era judía. Lili no sabía que Felicia era judía y de repente se enamora de Felice. Bueno, se enamoran las dos pero Lili, que es la que menos tendría que haberse enamorado, no la que más le hubiese costado conoció a esa mujer y dijo pero es que es la mujer de mi vida, quiero estar con esa persona, siento amor por ti le dijo. no Se declara ...a Felice y Felice también a Lili... ...y empieza una historia de amor maravillosa... ...donde es el descubrimiento del amor como si fuera la primera vez... ...al final el amor no tiene ni géneros ni sexo... ¿no? ...es amor y ya está... ...y ella se dio cuenta a Lili que no quería a su marido... ...que nunca había sentido nada parecido por nadie... ...que era la primera vez que se sentía viva y completa... ...y luchó hasta el final por estar con Felice... ...lo que pasa que es verdad que cuando Felice le cuenta... ...Lili soy judía... ...Lili reacciona mal... Porque ella es nazi y dice, pero qué terrible lo que me estás contando. Pero al momento también dice y le, y, le, y le abraza y le dice, pero es que te amo tanto. Y por eso ese capítulo lo titulo Desafío al Nazismo, porque es un amor que al final rompió el vaso del nazismo en mil pedazos. ...destruyó esa ideología que Lily había mamado desde pequeña... ...y lo que hizo fue poner en primer lugar lo que debe de ser siempre... ¿no? ...el amor por encima de cualquier tipo de ideología... ...y más siendo una ideología extrema... Uh -huh. ...y esa relación duró X tiempo... Y acabó de una manera de una forma trágica debido a que al final el nazismo se imponía ¿no? y separaba a las familias, a las parejas, a la gente que se quería e intentaba destruir la felicidad. ¿Qué es lo que hacía el nazismo? Destruir la felicidad de la gente.
1: Uh -huh. Bueno, yo tengo que reconocer el, eh, todo el tema eh, nazi. Es algo que, en lo que he profundizado, me llega muy dentro todo. Y, y preparando esta entrevista, leyendo el libro... Se va a saltar alguna lágrima, ¿eh? porque hay algunos, hay algunos que son casos muy emocionantes, como es el de, caso de no sé, David o David y. y Perla. David, David y Perla, sí. Eh, Cuéntanos un poco de qué bonitas es, historias. Bonita
2: historia. Yo conocí a, a su hijo Enrique, a su hijo Enrique y a Regina, con quien más hablé fue con Enrique, porque ellos fallecieron hace años. Uh -huh. Vivían en Argentina, eh, cuando yo con vamos, su, supe de esta historia. De hecho, con Enrique yo hablaba en español perfectamente. Eh, la historia de David y Perla sucedió en el campo de concentración y se conocieron dentro del campo de concentración. Mm, David vio a una joven, él decía la más linda del lugar, ¿no? la vio al otro lado de la alambrada, como si ahora yo cruzo la calle y veo a otra persona al otro lado y de repente siento ese amor a primera vista. Uh -huh. Él sintió amor a primera vista cuando vio a Perla. Claro, estamos hablando de un amor a primera vista de dos personas que no comen, trabajan 15 horas, completamente esqueléticos, sucios, sin pelo, tatuados y con un mísero pijama de rayas. Eso es el amor a primera vista, para que la gente se dé cuenta de cómo alguien se puede llegar a enamorar. ¿no? Ahora que somos un poco también estas sociedades superficiales de que tenemos que estar perfectos, uh -huh. maquillados, delgados y demás, no, pero mirad, en ese contexto de la historia, dos personas se miran y se enamoran a primera vista. Y empiezan a charlar, pese a que estaba prohibido, David se acercaba a la, a la alambrada, y le comentaba alguna cosa, eh, Perla también, hablaban, empezaron a ser amigos, se enamoran y se juran amor eterno sin tocarse, ojo, sin tocarse, sin besarse, hasta que al final de la guerra, llega el final de la guerra, llega la liberación y se prometen que si salen vivos y, y si el destino lo permite se van a reencontrar, ¿no? se quieren reencontrar y se dan un beso. El David decía en una entrevista hace, hace bastantes años que encontré... Eh, que él besó a, a Perla, un beso casto y puro, ¿no? Uh -huh. Y Enrique, yo cuando le pregunté a Enrique, me dice, mi padre, yo creo que, que eso es en su imaginación, porque yo creo que era prácticamente imposible. Digo, tu padre lo contó, lo contó en varias entrevistas, o sea, que debe de ser verdad. Y Enrique decía, bueno, pues si lo dijo mi padre, se, será, será como dice él, pero me parece asombroso que en aquel momento pudiesen incluso tocarse. digo, bueno, pues a lo mejor ocurrió. Y después de esa situación donde ellos se separan, hay un momento de un reencuentro. Ellos se reencuentran, Casualmente, porque hay otras historias que, habiendo vivido prácticamente lo mismo, el destino no quiere que se reencuentren, desgraciadamente. Uh -huh. Pero ellos se reencuentran y comienzan una relación. Se, y además relación, donde además se casan, eh, quieren salir de Alemania, quieren dejar atrás Europa y cruzan el charco hasta, hasta Latinoamérica. Llegan hasta, creo que era más o menos la frontera con Argentina... Eh, tienen que tratar con, con, bueno, pues con la mafia en aquel momento para que les tra traspasase, ¿no? Como aquí cuando viene gente al Estrecho de Gibraltar y vienen las ¿Sí? pateras, pues en aquel momento era prácticamente lo mismo. Durante la Segunda Guerra Mundial, hasta que llegan a Buenos Aires, ellos no hablaban español, eran polacos, acordémonos, uh -huh. y comienza una nueva vida, una vida distinta. Hablando de, de, su, de, su, de lo que han vivido también en Europa, de, de cómo han sufrido durante esta guerra y tienen dos hijos. Y Enrique me transmitía esa paz, esa tranquilidad que sus padres siempre le han eh, dado. También los valores que yo le decía, ¿y qué, te han, qué, ¿qué valores te han dado? Me han dicho amor, comprensión, respeto, no odiar. Es verdad que no hay que olvidar, que es una cosa que siempre me han repetido todos los protagonistas, sobre todo los supervivientes. Howard, Nancy y Paula me decían, no hay que olvidar. ...el holocausto, no hay que ignorar el genocidio... ...hay que dar voz a los testimonios... ...y Enrique me lo decía... Y ...mis padres nunca... ...es verdad que nunca petronaron a los nazis... ...pero tampoco olvidaron... ...pero no los odian... ...es algo que sucedió, le sucedió a ellos... ...y, y es algo... Una, ...fue una relación de casi cincuenta y pico años... ...juntos donde tuvieron eh, nietos incluso y vivieron una vida tranquila en, en Buenos Aires y además en, ahí en, cuando llegó el momento de, mo de morir los dos además murieron en, en tres meses de diferencia es curioso, ¿no? prácticamente también a la vez eh, yo le contaba qué ocurrió ¿no? bueno, lo pasaron mal la familia y en La Lápida creo que era más o menos como eh, pusieron el, los hijos eh, unidos en el amor, en el dolor y en, ahora no, y en la eternidad creo que uh -huh. era ¿no? una, una frase preciosa que realmente al final es verdad, les unió el dolor, el amor y al final, si Dios quiere, como me decía Enrique, también en la eternidad. Una historia de donde el amor pudo con la guerra, pudo con los nazis, pudo con, eh, con la enfermedad, porque David también enfermó en aquel momento y estaba muy débil, casi muere, y pudo... Con, eh, con el rencor que, que vivieron alrededor ¿no? y de cómo al final lucharon para poder salir y poder hacer una nueva vida lejos de toda esta masacre.
1: A mí me parece interesante eh, cómo crían eh, todas estas generaciones que estuvieron en Auschwitz, cómo crían a, a sus sí. hijos, porque muchas veces no valoramos lo que tenemos. Eh, nos creemos que con derecho a todo y uh -huh. esta gente que estuvo... Mm, tuvo, eh, la, la libertad se la, se la coartaron, no tenían absolutamente nada. Mira, yo hace poco, y hago nada, un, un pequeño eh, paréntesis, estuve en un, en un acto benéfico haciendo unas fotos para una fundación y le preguntaban a todas madres favorecidas, eh, a unos que, que querían que fuesen sus hijos y tal, y cogió una madre y al preguntar qué querían que fuese su hijo de mayor, dijo feliz.
2: Eso estaba pensando, Felipe.
1: Entonces, eh, yo creo que estas personas eh, conocen lo que es la, la felicidad sí. y, 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 y no tenerla, ¿no? Porque muchas sí. veces, como te digo, no valoramos lo que tenemos. Sí. Pero te, te digo esto porque eh, todas aquellas personas que, que dejaron los campos de concentración, que sobrevivieron, eh, claro, no todo es felicidad. El, ese holocausto encubierto es comenzar eh, mm. esa vida. Me imagino sí. que en todos estos eh, casos que has conocido, ahí comienza la segunda parte, ¿no? Superar todo claro. lo que se ha vivido.
2: El también no, no hacerte... Aunque estén juntos. Sí, sí. También no victimizarte, decir, no voy a señalarme a mí mismo porque yo soy un superviviente, quitarte esa, esa losa que también ellos han tenido. Y ese aprender de nuevo. Paquita Colomer, que es así como la llamaban, a esta española que estuvo en el campo de Ravensbrück y que sobrevivió, yo hablo de, de ella en, en, al principio del libro, y hablo de ese aprender de nuevo, porque es algo que me, me llamó la atención en Guardianas Nazis, y es verdad, cómo alguien que sobrevive a una tragedia tan grande y a un, a un genocidio como es el holocausto, puede aprender de nuevo a vivir, a ir a por el pan, a pagar las facturas de la luz, del agua, a tener tu casa, a tener tu marido y tus hijos, o, o al revés, ¿cómo haces eso? no Bueno, pues con mucha... Con, yo creo que con, con inteligencia, con mucha fuerza y con mucha valentía, y con mucho optimismo, son gente que a mí me han demostrado que son mucho más optimistas de lo que podríamos ser cualquiera de nosotros, uh -huh. filosóficos incluso, y muy humanos, gente muy humana, muy generosa, eso, que es, son valores que carece muchas veces la gente en esta sociedad, ¿no?, del siglo XXI, y además, yo creo que lo difícil no solamente fue, el, como tú bien decías, David, salir de los campos, sino también comenzar de nuevo, ¿no?, sobre, sobre todo porque las pesadillas eran continuas. Y yo cuando hablé con algunos de ellos, eh, lloraban cuando me contaban, eh, recordaban aquellas experiencias. O sea, que lo tienen todavía muy presente y el dolor está presente. Pero eso no impide que ellos rehagan su vida con felicidad y que a sus hijos les transmitan eso. Amor, felicidad, comprensión y respeto. Y eso es lo que muchas veces faltaría... A los padres de hoy en día que en vez de pedir a sus hijos que sean astronautas o futbolistas o políticos que les pidan yo quiero que mi hijo sea feliz, yo quiero que mis hijos uh -huh. algún día tengo sean felices, es lo único que quiero y que sean buenas personas. Eso me decía mi madre mis padres me lo han dicho siempre, hija ante todo sé buena persona y sé feliz porque con eso se te abrirán las puertas del mundo uh -huh. y yo creo que tenían y tienen toda la razón.
1: Pues sí, desde luego. Bueno, hay eh, dos últimos comentarios antes de, de terminar. Hay un, una bonita historia con... Eh, bueno, no un, un final eh, con, no con el final esperado, el de Jerry y, y Jersey, Jersey, Syla, Jersey sí. perdón. Eh, sí,
2: eh, es que es una historia... Cuéntanos
1: brevemente. Brevemente,
2: claro. Eh, sin desvelar el final, a, a mí este personaje que yo hablé con su hija, con Alixia, la hija de Jersey, tanto con tanto la hija de Jersey como la hija de Saila, pero sobre todo con la hija de Jersey, con Alixia... Este personaje a mí me parece extraordinario porque arriesgó su vida eh, ante la guerra y en el, en el campo de Auschwitz por salvar la vida de su amada. Él llevaba tres años en Auschwitz cuando conoce a Saila. Él, un polaco católico, ella una polaca judía, algo que también la uh -huh. religión en aquel momento parecía impensable. Se enamoran se enamoran a través de un agujerito de un tablón que les separaba en, en el granero donde trabajaban los dos, cada uno con sus faenas, ¿no? hombres y mujeres. Y se enamoran y él decide que quiere sacar a su amada, no a él, sino quiere sacar a su amada del campo de concentración. Quiere que deje de vivir esa miseria y de que la golpeen todos los días. Y él elabora un plan de escape y una huida maravillosa, vistiéndose como un oficial de las SS, que ya yo cuento cómo lo, lo realiza, y... ...coge a su amada y sale del campo de concentración... ...y cómo llega ese momento donde tiene que traspasar... ...la alambrada, la garita donde está otro compañero de las SS... ...hacerse pasar él por alemán, hablando alemán... él aprendió alemán, un hombre muy inteligente... ...y cómo logran escapar, lo que pasa es que luego el destino... ...pues eh, hizo, hizo de las suyas y no quiso que esa pareja... ...que acababa de crecer y de ese amor ¿no? maravilloso... ...continuaran en, en el camino... Pero a mí esa historia me gusta por el, la calidad humana de este hombre porque él, pese a lo que pasó después, siempre ha dicho, a, en, además yo lo he leído en entrevistas, le he escuchado a él hablar, eh, que él hubiese hecho exactamente lo mismo pese al final, pese a lo que ocurrió después. Y eso ahí se ve una persona que realmente no pensó en ella, pensó en él, al revés, pensó en, uh -huh. la, en ella, en la chica, no pensó en él y además sobre todo que para él lo primero era el amor el amor que acababa de, de conocer y que quería construir una vida mejor. Y a mí esta historia es la más cinematográfica, yo creo, de todas las que hay en el libro.
1: Y ya por último, eh, <coughs> perdón, eh, esa historia que nos has eh, avanzado al principio, donde eran testigos, que, gente que estuvo en, en, en Auschwitz, uh -huh. ¿no? También que lo descubra la gente en el libro, pero, no sé, ya nos has avanzado algo, antes algo, sí, ¿no? Pero, de, ¿qué por se eso... siente cuando estás con alguien...? Que tiene el tatuaje, que ha estado en un campo de concentración y que te cuenta de primera mano. Yo creo que a uno se le tienen que poner los pelos de punta, ¿no? Sí,
2: eh, yo eh, lloré mucho eh, en las entrevistas con uh -huh. ellos, porque claro, bueno, más que una entrevista era una, era una conversación, porque ellos hablaban, me contaban, no había casi interrupciones y ellos se abrieron completamente. Yo cuando Paula, por ejemplo, Paula Stern, me cuenta cómo su marido le salva la vida al comienzo de... Eh, en, la, en la primera selección de Auschwitz, en esa plataforma donde le separan hombres y mujeres, de cómo él mmm, avisa a su mujer, ojo, que te, que te pueden llevar a la muerte, ella me lo contaba con lágrimas en los ojos. Y yo le preguntaba, ¿pero cómo pudiste estar 28 meses separada de tu marido? ¿Qué, qué te daba esa fuerza? ¿Cómo eras tan fuerte? La fe, la esperanza. Y me decía, bueno, fe, esperanza, suerte también... Dice, pero es que si yo no hubiese estado casada, que es lo que además incluyo en el libro, en la parte de la contraportada, si yo no hubiese estado casada, no hubiese sobrevivido, porque el motor que me hacía seguir adelante era saber que mi marido me estaba esperando fuera, seguramente, y estaba vivo. Entonces era lo que me, me ayudaba a pasar los días. Y es una mujer con 95 años, que te lo cuente con cariño, emocionada y con sentimiento. Eso es un regalo, al igual que cuando hablé con Howard y con Nancy, ¿no? Dos personas desconocidas eh, que vivían en un mismo pueblo, en un mismo gueto, llegan a un mismo campo en un momento determinado de la historia, al final de la guerra, y sucede un milagro, un milagro gracias a la bondad de uno de los personajes que decide salvarle la vida a otro que acababa de conocer, que no le conocía de nada. Y le salvó la vida no por amor de, romántico, sino por el amor a la humanidad, no de hacer un acto de bondad sin esperar nada a cambio. Acababa de, de ver tanta muerte y tanta tragedia que decidió, de alguna manera, devolverle la moneda, ¿no? Decir, voy a hacer algo bueno después de tanto malo, porque a lo mejor alguien, alguien de mi familia está en esta situación y necesita que alguien también le ayude. Entonces, eso es un acto de amor maravilloso que luego desembocó en una historia de amor, francamente, única y entrañable.
1: Uh -huh. Bueno, pues yo les aconsejo que lean este libro eh, porque se van a emocionar, como yo lo he hecho, ¿eh? que lo, lo tengo que reconocer. Autora es Mónica González Álvarez, se llama Amor y Horror Nazi, historias reales en un campo de, de concentración, está editado por Luciérnaga. Y es de estos libros, Mónica, que yo guardaré para que el Muchas gracias. lo lean mis hijas.
2: Me parece estupendo porque es, una, es un libro además donde la, al final la conclusión es que el amor eh, es más fuerte que todo, no es más importante la política ni el poder ni el dinero ni las pertenencias que tenemos. Eso es superfluo, lo más importante en la vida y para el ser humano al final es el amor. El amor uh -huh. es el motor del ser humano.
1: Pues gracias Mónica y hasta gracias, pronto. Gracias, hasta
2: pronto.
0: ¿Eres inversor o quizá buscas financiación para tu empresa? Capital Radio te ofrece a diario espacios para conectar con las mejores ideas de emprendedores innovadores. Escucha a Eduardo Castillo en Afterwork, a Laura Blanco con Financia tu Pyme, a Luis Vicente Muñoz con Mentoring o el programa del Private Equity. Tanto si buscas dinero como si buscas dónde invertirlo, encuentra con quién hacerlo en Capital Radio. Fue
1: sobre el suelo etrusco que la semilla de la cultura, después de un largo sueño durante el invierno de las barbaries, rebrotó sonriendo al espíritu humano como una primavera. Con estas palabras del diplomático y explorador del siglo XIX, George Dennis, considerado el padre de la etruscología, Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales nos propone un itinerario del 18 al 24 de junio para sumergirnos en el apasionante mundo del antiguo pueblo etrusco buscando sus huellas materiales e inmateriales. Un viaje diferente, conocer en detalle los rasgos arqueológicos e históricos de una de las civilizaciones más extraordinarias del mundo antiguo. Para más información y reservas en info.pausanias.com o llamando al teléfono 91-355-5522, también en pausanias.com.
3: Vamos a hacer el final de una carrera de caballos en directo.
1: En Capital Radio, 11 a 12 de la noche...
3: Fuga de Alcaraz. Ojo a los palos para. Sur, por el centro viene Vas, por fuera coquetísima. Por vas. los palos, por los palos, ¿quién iba? Va, eh, sur. ¿Eso? Por el centro, vas, por el centro iba. Vas. ¿Me decías que por, los, por fuera iba? Coquetísima. Ojo. ¿Y por los palos iba? Sur. Lo digo para ir recordando. Sur, Vas, coquetísima, Sur, Vas, coquetísima. ¿Quién iba por los palos? Sur. ¿Por, por la coquetísima? Sur, Vas, coquetísima, Sur, Vas, coquetísima. Y gana Panchito. ¿A cómo están los ganchitos?
0: A 0,50, un robo.
3: Un robo.
2: ¿Un programa donde mi papá? Dice muchas tonterías.
3: La verdad es que no había ninguna carrera, ¿eh?
1: ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com minutos vamos a conocer una rivalidad, una rivalidad importante como es la que mantuvieron otomanos y los Habsburgo, vamos a conocer los orígenes y después nos trasladaremos a Viena en el año 1683. Este es el tema que tratan en el número 32 de Despertaferro, Historia Moderna, el sitio de Viena, en 1683. Y para ello tenemos con nosotros a su director, que es Alex en Claramund. Bienvenido un día más a Agora Historia, Alex.
4: Hola, muy buenas. Es un placer, como siempre.
1: Bueno, eh, ¿dónde debemos ver las, las causas que llevaron a los enfrentamientos de eh, 1683? Eh, peculiaridades eh, institucionales en las cortes de, de, de Viena y Constantinopla, eh, más el estallido de una epidemia de, de peste en el Imperio Otomano y Europa Central, digamos que son los eh, factores determinan, determinantes, ¿verdad?
4: Sí, lo, lo que hay que tener en cuenta es que a pesar de la tónica de conflicto que normalmente se asocia a dos grandes imperios de signo tan opuesto como el otomano y el sacro imperio, en realidad las relaciones entre ambos eh, acabaron alcanzando una estabilidad relativa en la que la diplomacia eh, juega un papel muy importante. En, hay que tener en cuenta que durante décadas Viena pagó tributos e hizo obsequios a los gobernantes otomanos para precisamente evitar una confrontación a gran escala. Entonces, eh, los eventos de 1683 eh, son fruto de, de, de varias casualidades. En primer lugar, las ambiciones de Banchir, Kara eh, Mustafa que acabó concentrando más poder que ninguno de sus antecesores y quiso aprovechar la coyuntura de una rebelión enquistada en Hungría para expandir el imperio. Eh, luego la propia ceguera de Viena, porque en la corte de, de Los Habsburgo se consideraba que Luis XIV era una amenaza mayor que el propio imperio otomano. Y es una ceguera en sentido literal, porque eh, a causa de una epidemia de peste, varios embajadores austríacos en Constantinopla murieron en ...en un breve lapso de tiempo... ...y esto evidentemente supuso es para para perder una buena fuente de información... Y, ...y un vínculo de contacto directo con el Imperio Otomano.
1: Bueno, eh, hablaba yo de una rivalidad histórica, ¿no? Hay que retroceder unos cuantos años para entender toda esta serie de enfrentamientos... ...1526, Batalla de, de Mojax... Eh, ...una rivalidad histórica entre otomanos y Alburgo... Eh, ...¿cómo han sido esos enfrentamientos en la frontera militar, en, en Hungría?
4: Eh, pues lo interesante de la frontera militar de Hungría es que era una institución en, en un sentido literal. Es decir, después de que los otomanos tras la batalla de Moax conquistasen gran parte de Hungría, el gobierno imperial eh, decidió establecer una línea defensiva para eh, impedir que los otomanos siguiesen avanzando hacia el corazón de Europa. Esta línea tenía sus propias tropas y, y una financiación eh, particular, que además suponía un coste muy elevado. Entonces eh, los turcos eh, a lo largo de varios conflictos, sobre todo la guerra larga de Hungría de 1593 a 1606 y la guerra de 1663 a 64, eh, seguían conquistando algunas plazas, eh, avanzarían posiciones, aunque eh, ni en un caso ni en el otro serían capaces realmente de franquear esa línea defensiva. Lo más frecuente eh, era un conflicto de baja intensidad eh, incursiones fronterizas con tropas de ambos bandos, eh, buscando botín, buscando esclavos o simplemente eh, cobrando impuestos por la fuerza a uno u otro lado de la frontera, eh, de forma persistente eh, a lo largo de más de siglo y medio, lo que hace que, eh, a pesar de lo que suele creerse, eh, las tropas y la forma de vida a uno y otro lado de la frontera eh, fuesen más parecidas de lo que, de lo que se creen. Uh
1: -huh. Bueno, primavera de 1683, eh, los otomanos se encaminan hacia Viena. Tiempo atrás eh, habían fallado en su intento, pero ahora querían asaltar el epicentro de la monarquía de los Habsburgo. ¿Qué provoca eh, este movimiento de los otomanos y, y cuál va a ser la respuesta por parte de Viena?
4: Eh, pues eh, la decisión turca de comenzar la guerra tiene mucho que ver con la coyuntura. Eh, hay una coyuntura muy favorable. ...en la década de 1670... Eh, ...estalló una rebelión contra los Habsburgo... ...que se extendió con rapidez... ...y que contaba con el liderazgo de un personaje carismático... ...un noble llamado Emérico Tekeli... ...y en cierto punto de, del conflicto... ...los rebeldes húngaros decidieron pedir eh, protección a Constantinopla... ...y ésta se la concedió... ...entonces cuando el poder austríaco parecía más débil... ...porque Viena no lograba frenar los avances de los rebeldes... ...el imperio otomano eh, decidió declarar la guerra. Sí. El... Básicamente la red imperial se produce en dos vías... Eh, ...por un lado es militar y por el otro eh, principalmente diplomática. Hay que pensar que los turcos eh, reúnen rápidamente un ejército de unos 100.000 efectivos sin contar las tropas de estados vasallos, como Transilvania, Crimea o Valaquia, y en cambio los austríacos solamente pueden disponer de 32.000 hombres. Entonces, el éxito de Viena eh, residirá sobre todo en la diplomacia, puesto que con la ayuda del Papa, eh, la diplomacia imperial consigue tejer alianzas con Polonia, con Baviera eh, y Sajonia, ...que acabarán formando el, el núcleo del posterior ejército el posterior ejército que socorrerá
1: Viena. Uh -huh. Bueno, durante años eh, se ha creído erróneamente que el ejército otomano... Eh, ...llegado el, el enfrentamiento de Viena, eh, se encontraban en, en su momento más decadente... ...por el contrario, ese era uno de los momentos de, de máxima expansión territorial... ¿Cómo era el ejército en sus diferentes disciplinas y, y qué reformas importantes llevaron a cabo en el siglo XVII? Eh,
4: eh.
1: Eh, a ver, Alex, es que no te escuchamos.
4: Ah,
1: perdón. Eh, a ver, eh, nada, no sé si con, eh, entra nuevamente cuando... Bueno, termino yo... Espera, le pregunto al técnico. For, ¿Formulo la pregunta otra vez? Sí, de acuerdo. Pregunta otra vez, ¿vale? Durante años se ha creído erróneamente que el ejército otomano, llegado el enfrentamiento de, de Viena, pues, eh, se encontraba en su momento más decadente, pero por el contrario, eh, ese era uno de los momentos de máxima expansión territorial. Eh, Alex, ¿cómo era el ejército en sus diferentes disciplinas y qué reformas importantes se llevaron a cabo en el, en el siglo XVII?
4: Eh, pues efectivamente, eh, la historiografía tradicional eh, ha visto durante mucho tiempo la muerte de Solimán el Magnífico como el inicio de la decadencia del Imperio Otomano. Pero lo cierto es que a mediados del siglo XVII eh, se produce un inicio de, de recuperación a través de las reformas de, de los grandes visires de la familia Coprulo. Entonces comienza una expansión territorial en Europa que se materializa con la conquista de Creta, de Podolia y de, de zonas de Transilvania y Hungría. En cuanto al ejército otomano, efectivamente se producen reformas importantes, sobre todo en lo que respecta a la composición de las fuerzas. Hay que tener en cuenta que en el siglo XVI las campañas eran breves, se caracterizaban por una gran movilidad, y precisamente el paradigma de esto es la, la batalla de Moax. Sin embargo, a finales del siglo, el imperio otomano se ve envuelto en guerras prolongadas que requieren más hombres, más recursos requieren un carácter más permanente eh, en todos dos frentes, no solamente en Hungría, sino también en, en la Persia, sajávida. Eh, en el caso europeo, las reformas se concretan en la necesidad de, de más infantería armada con armas de fuego, sobre todo para hacer frente a, a la potencia de fuego de los ejércitos austríacos. Al mismo tiempo, eh, como decíamos, la frontera de Hungría estaba muy fortificada y por ello la guerra de asedios cobra un papel central y eh, entre ambos factores eh, se acaba concretando una reducción de, de la caballería. En paralelo, la infantería crece sobre todo a través del cuerpo de geníferos. Sin embargo, eh, este cuerpo, que en su origen estaba formado por niños cristianos, eh, acabó extendiéndose, creciendo en número, eh, se aceptaron reclutas musulmanes y al final lo que sucedió es que perdió su carácter de, de fuerza de élite. En lo que respecta a otros aspectos, como la logística o la guerra de sitios o la misma financiación, eh, el imperio otomano, lejos de, de ser un ente decadente, lo cierto es que estaba a la par con los grandes estados europeos o incluso gozaba de ciertas ventajas, como por ejemplo en la faceta financiera, ya que al, al tener el imperio un carácter descentralizado y, y construirse sobre una base feudal, eh, la guerra resultaba menos costosa para la tesorería central. Uh
1: -huh. eh, en cuanto al, a la defensa de Viena, Alex, eh, ¿cómo se produjo? Eh, porque además dejó huellas en la ciudad hasta tiempos actuales, ¿verdad?
4: Eh, sí, efectivamente. Eh, toda la invasión otomana de, de Austria en realidad fue una, un episodio muy dramático, eh, puesto que las incursiones de turcos y tártaros eh, se tradujeron en la captura de, de millares de personas en la Baja Austria, que fueron vendidas eh, como esclavas, y además eh, no se exageraba afirmar que Viena estuvo realmente a punto de caer, se salvo en extremis. Eh, no solamente por la llegada del socorro, sino también porque la defensa fue, fue activa. El objetivo del gobernador de la ciudad, el conde de Starenberg, era ralentizar y obstaculizar lo máximo posible las, las obras de asedio, las, las obras de zapa. Es decir, mientras los turcos cavaban trincheras y, y minaban los bastiones de la ciudad, los defensores ah, realizaban ataques continuos, salidas,
2: para matar a
4: los zapadores y destruir todas las eh, obras. Al final... Eh, como prueba de la violencia de, de la lucha, los turcos tienen que cubrir sus trincheras con tablones y sobre estos eh, colocar sacos de tierra para amortiguar el impacto de las balas. Y ¿Sí? las huellas eh, son, son, son reales, son factibles. Es decir, eh, aún hoy día en muchas calles, plazas y en algunos edificios de Viena eh, se encuentran eh, colgadas balas de cañones turcas que cayeron dentro de la ciudad como, como vestigio, como recuerdo del asedio
1: serie ¿Sí? Bueno, la batalla de, de Kallenberg eh, va a suponer el, el inicio del fin de los, de los otomanos, un, un inicio eh, cooperativo no, por parte de los europeos con el que comienza la, la reconquista. ¿Cómo se sucedieron los hechos, Alex?
4: Eh, pues ciertamente, la batalla de Kallenberg, que supone la cristalización de la diplomacia que antes del de asedio despliega la Corte de Viena con el apoyo del papado. Y al final eh, la victoria contra los turcos es posible solamente por la cooperación de austríacos, de polacos, bávaros, sajones y de tropas de otros estados del Sacro Imperio. Eh, y fue una victoria que marcó el inicio solamente de, de, esa, de esa reconquista. Hay que pensar que los turcos, a pesar de su derrota, pudieron retirarse con cierto orden y, evidentemente, aún suponían una amenaza considerable. Eh, es por ello que el Papa Inocencio XI eh, llevó un paso más allá de esa cooperación y patrocinó la formación de una Santa Liga. Eh, esta Santa Liga, eh, que dotaba a la guerra de, de un carácter de cruzada, estaba formada por Austria, Polonia y Venecia. Es decir, los, los tres estados europeos eh, con una frontera más directa o que parecían una amenaza más directa por parte de, de, del Imperio Otomano. El conflicto en sí es largo porque se extiende hasta 1699, pero se salga con un triunfo cristiano importante y toda Hungría pasaría a estar bajo, bajo control de, de los Habsburgo. Eh, en sí, el proceso de, de, de retroceso territorial otomano en Europa eh, es muy largo y no termina hasta el siglo XX prácticamente, con la Primera Guerra de los Balcanes.
1: Bueno, dedicáis también, Alex, un, un artículo al monarca eh, Juan Sobieski. ¿Qué nos puedes contar sobre este personaje?
4: Eh, pues más allá de su faceta de Salvador de Viena, Sobieski es un personaje singular y hay que pensar que Polonia, a diferencia de, de la mayoría de Estados europeos de entonces, era una monarquía electiva. Es decir, que Sobieski, para convertirse en monarca, tuvo que realizar todo un proceso de, de ascenso meteórico, eh, que no fue ni mucho menos un, un camino de rosas. Eh, antes que rey, eh, Sobieski fue gran Etman de la corona, es decir, el, el jefe del ejército polaco, y eh, a través del proceso de, de ascenso de su, de su trayectoria en este ejército, eh, fue cuando se formó como militar, eh, obtuvo muchas victorias contra turcos y tártaros, eh, consiguió experiencia luchando contra estos adversarios, que luego sería útil en, en el socorro de Viena. Y fueron estos éxitos militares precisamente los que acabarían eh, imponiéndose a, a sus escándalos amorosos o, o a sus difíciles eh, relaciones con eh, otros miembros de la nobleza polaca y alguien que en 1674 eh, fuese elegido rey de Polonia por encima de candidatos pro-franceses y, y pro-austríacos. Eh, Sobieski, es un caso curioso, había sido tradicionalmente eh, un miembro de la facción francesa en, en el reino de Polonia, pero eh, acabó cambiando de bando por la eh, propia necesidad de, de unir fuerzas con Polonia ante una amenaza común. Lo que es curioso es que, a pesar de, de la gran fama y el gran respeto que se tiene por Sobieski y por su victoria en Viena, eh, como monarca fue más bien poco afortunado, ya que no consiguió sus eh, grandes objetivos, que por un lado eran la recuperación de Prusia, que hasta mediados del siglo XVII había sido vasallo de la corona polaca, pero sobre todo Sobieski no logró fundar una dinastía propia, es decir, eh, no consiguió eh, que sus hijos pudieran sucederle lo cual en cierta forma era la antesala de, de una reforma política en Polonia que eh, fortalece el poder de la corona
1: Bueno y ya para concluir Alex eh, eh, me gustaría que nos explicases eh, qué que ilustración eh, eh, aparece en, en la portada de este número 32 eh, de Despertaferro Historia Moderna
4: Pues en la portada tenemos una magnífica ilustración de, de un artista polaco Mariusz Kosik que nos muestra en primer plano a, a un usar alado, eh, un tipo de soldado en el que se centra precisamente el adelanto que publicamos eh, en el número anterior de, de cara a este número sobre Viena. Estos soldados básicamente eran la élite del ejército polaco. Eh, sus filas estaban formadas por nobles de, de espíritu caballeresco, lo que hace que a, a algunos autores los consideren realmente eh, el último vestigio del, del caballero nobiliario, Además eran soldados con un adiestramiento excelente, con, con muy buenos equipos, con los caballos más adecuados. Eh, realmente los otomanos no tenían ninguna fuerza que pudiese frenarlos en el campo de batalla y sin lugar a dudas fueron los, los grandes héroes de la liberación de Viena con una famosa carga masiva que, que consiguió abrir paso a, al ejército cristiano coaligado hacia el campamento turco. ...y como tales eh, hoy en día son quizás de las fuerzas eh, europeas que gozan de más fama.
1: Pues todos aquellos que, queréis, eh, que queráis eh, ampliar la, la información de conocer eh, más y ampliamente lo que ocurrió en el año 1683 con el sitio de Viena. Os recomendamos que eh, vayáis a vuestro kiosco y adquiráis Despertaferro Historia Moderna, número 32, que trata sobre este asunto. Hemos estado hablando con el director de, la, de esta cabecera, con Alex eh, Claramunt. Alex, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Ahora Historia y hasta el próximo día. Un placer, como
4: siempre. Hasta la próxima.
3: Abrimos consultorio, primera pregunta de Donald. Hola,
2: Donald. Sí, pero ¿cuál es la pregunta? Luis Vicente Muñoz responde cada día a las preguntas más difíciles.
1: 1683, la sublime puerta bajo el sultán otomano Mehmed IV pone sitio a Viena, la capital del Sacro Imperio. Una coalición de estados y príncipes de la cristiandad logrará detener en el último momento la amenaza que se cierne sobre Europa. Vive con despertaferro y historia moderna los agónicos acontecimientos del asedio de Viena que dieron lugar a lo que se conoció como la última Gran Cruzada. A la venta en librerías,
0: kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Comienza a caminar por las ondas hercianas un nuevo modo de hacer radio para los sentidos, la razón y el cultivo del espíritu humano, siempre inundado de músicas redondas y en el que se llevarán a cabo inmersiones para relatar anécdotas y conocimientos sobre la cultura, el arte, el ensayo y todo lo que merezca la pena descubrir y compartir desde la perspectiva del buen gusto. Lúdico. Todos los sábados a las 12 de la noche, aquí, en Capital Radio. La
1: llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com siguiente que les vamos a contar puede sonar a ciencia ficción, pero no lo es. Y es que eh, recientemente se ha publicado que el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, ha logrado descifrar el contenido de unas cartas encriptadas que se enviaron en el, entre los años 1502 y 1503 entre eh, el rey Fernando el Católico y Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Ya ven que todavía la historia nos sigue deparando eh, novedades, se sigue investigando... ...y se obtienen eh, nuevos datos... ...y para hablar de este asunto... ...tenemos al coronel eh, Jesús Ansón Soro... ...el secretario general del Museo del Ejército... ...y le damos la bienvenida... ...y las gracias por estar aquí con nosotros en Historia. ...un fuerte abrazo... Eh,
5: ...un fuerte abrazo, muchas gracias por invitarme también... ...a participar en el programa...
1: Eh, ...¿en qué consisten estos documentos... ...que han sido descifrados?
5: Estos documentos son cuatro cartas... Eh, fechadas en, en 1503, 1506, dos y 1505, que eran unas cartas que enviaba Fernando el Católico a, a Gonzalo Fernández de Córdoba, la gran capitán. La coinciden cuando, con las campañas de, de Italia, cuando estaba Gonzalo Franes de, de Córdoba como jefe de la expedición, como jefe de las tropas en Italia, o después como virrey. De
1: Uh -huh. eh, ¿Podría hablarnos un poco, eh, grosso modo, del contexto histórico en el que se escribieron estas cartas? ¿Qué ocurría en este momento en, en España?
5: La verdad es que es una, una época excitante en España, porque eh, tenemos que, que ir a los orígenes, que era en 1492, con la, en la finalización de la Guerra de Granada, y luego empezaba un proceso en España que fue, bueno, para asegurar el control del mediterráneo por el este y luego toda la colonización de las Canarias y la expansión de, en Europa de, de España. ¿no? Eh, en 1495, eh, el rey francés Carlos VIII invadió con una fuerza extraordinaria, fueron 38.000 hombres con una gran cantidad de artillería, lo más avanzado en Europa, invadió Italia, en lo que es la península itálica, porque tiene que pensar en Italia como pensamos ahora. ¿no? Entonces recurrió a Italia de de norte a sur hasta conquistar el Reino de Nápoles. Como consecuencia de esta invasión y porque vulneraba el Tratado de Barcelona eh, Fernando el Católico eh, reaccionó y mandó una expedición a Italia para enfrentarse para en apoyo de, de su primo Fernando II eh, para proteger, creo que principalmente para proteger Sicilia y para frenar de alguna manera eh, la ofensiva ofensiva francesa en España pues bueno era toda la expansión de, del Atlántico y la, la situación pues era más o menos controlada no eh, a mí a veces me sorprende muchísimo eh, en una más demografía que tenía España en esa época de siete millones y poco de habitantes todas estas empresas que acometió... no tanto con todo el control del Mediterráneo como toda la expansión americana no una una demografía tan tan corta cómo se pudo hacer una empresa como esta no Unas empresas como esta bueno pues entonces eh, en esta primera campaña del Gran Capitán logró expulsar a los franceses eh, de Italia y eh, el Gran Capitán, una vez finalizada la misión, volvió a España. Posteriormente, en, mil, en 1499, de nuevo pues, los franceses volvieron a invadir con otra fuerza en virtud de un tratado que firmaron con España en, la, en el territorio italiano, y eh, los turcos, Valleceto II, que era el, el que regía el, 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 digamos, el Imperio Otomano, pues eh, ocupó la isla de Cefalonia, en lo que es la entrada de, del Adriático, ¿no? esta isla que llevaba cientos de años en poder de, de Venecia. Se, se constituyó la, la Liga Santa y se designó a Gran Capitán para que fuese a recuperar, para que fuese a frenar el Imperio Otomano en el Mediterráneo. ...después de una batalla épica en la isla de Cefalonia... ...logró por primera vez derrotar al Imperio Otomano... ...y allí en esta es curioso del de, de lugar en el que se tuvo lugar la batalla... ...que fue la isla de Cefalonia... ...donde aproximadamente 70-80 años después... ...tuvo lugar la batalla de Lepanto... ...otra vez también para contra el, el Imperio Otomano... ...a la vuelta de, de la campaña de Cefalonia... ...el gran capitán ya no regresó a España... ...sino que se quedó en Italia y se tuvo lugar de nuevo la segunda campaña de, de Italia contra los franceses esta batalla culminó eh, esta empresa, este proyecto culminó con las batallas de Gediño y Gavillano y de nuevo se logró echar a los franceses el, el 2 de octubre de 1503 de 1504, perdón y sí,
1: sí. así
5: en ese punto es, donde es la situación en la que nos encontramos o sea, eh, eh, los reyes católicos eh, tienen una ...por una parte que controlar el Mediterráneo... Eh, ...frenando la expansión de los franceses en Italia... ...frenando la expansión del Imperio Otomano... ...en el Adriático... ...y, y en el norte de África... ...y por otro lado pues está toda la empresa... ...toda la empresa... Eh, ...de expansión americana ¿no? Eh, así llegamos a 1504... ...donde un hecho... ...un hecho muy significativo... ...va a tener una importancia trascendental... ...que es la muerte de Isabel la Católica... ...en en 1504, en noviembre de 1504. Esto provoca una hecatombe en, para la sucesión de de Castilla... ...aunque estaba previsto en el en el testamento de Isabel la Católica... ...que es así, se encargaba de la residencia, el Fernando el Católico... ...pero provocó muchas reacciones en contra, ¿no? Y luego, pues ya, pues una situación en la que nos encontramos... ...de de la presencia española en europea... ...toda la preocupación por mantener el equilibrio en Europa... ...y eh, el equilibrio en Europa... Eh, ...con Francia... ...con el imperio sacro... Eh, ...el sacro imperio germánico... Con Flandes, con Borgoña, en fin, entonces era España, digamos, la potencia hegemónica en esa situación y eran las preocupaciones de la situación que, que nos encontramos en, en España en ese momento. ¿no? Los reyes católicos tratando de controlar esta situación en dos en dos áreas, en dos vertientes, la vertiente mediterránea y europea y la vertiente americana.
1: Uh -huh. Bueno, eso en cuanto al contexto histórico, pero eh, ¿dónde se encontraban estas misivas? ¿Dónde, ¿Dónde estaban? ¿Y cuándo y por qué? Eh, ...se decide que intente descifrarlos el, el CNI.
5: El, el 3 de diciembre de 1515 murió Gran Capitán. Entonces, eh, en 1515 se decidió eh, organizar una exposición temporal... ...para con reconocimiento de la figura de Gran Capitán... ...de su labor en la historia, el reconocimiento de las revoluciones... ...que hizo en la táctica y demás, ¿no? Entonces empezó, empezó todo un proceso de investigación en el que, por amabilidad y por deferencia de los duques de Maqueda, tuvimos eh, acceso a los archivos familiares de, de, de los duques. ¿no? Entonces, entre un gran número de, de cartas, entre el gran capitán y los reyes católicos, pues aparecieron estas cuatro cartas cifradas. Y de principio fue un, un, un motivo, una preocupación de investigación del Museo del Ejército y de la... Y, y el comisario de la expresión pues lograr descifrar estas cartas a ver lo que ponían, porque eran totalmente indescifrables. Entonces eh, hicimos algunos intentos para para el descifrado eh, acudiendo a instituciones académicas acudiendo a distintas instancias y no no siempre nos ponían muchas dificultades por la, la la dificultad que entrañaba la redundancia el descifrado de las cartas y demás entonces con ocasión de Hubo unas visitas del Centro Nacional de Inteligencia y les expusimos el problema, ¿no? que estábamos interesados en, en conocer el contenido de estas cartas y no había forma de descifrarlo. Entonces lo tomaron ellos eh, en, como misión, como preocupación y demás, y después de un periodo de unos meses, pues lo descifraron, lograron descifrar el código y lograron dar el contenido de estas cartas.
1: ¿Cuánto han tardado en descifrarlo?
5: Pues tuvieron varios meses, tuvieron, porque claro, es un proceso complicado, no es no es tan sencillo como parece, ¿no? Porque una primera parte que hay que hacer es conocer la la, la caligrafía de la época, conocer y que saber transcribir los textos en claros, porque eh, normalmente una persona normal y corriente es incapaz de, de comprender el texto que que se encuentra en, en en castellano puro, ¿no? Porque es muy era un lenguaje distinto al que nosotros conocemos ahora. Entonces fue un proceso de transcripción con una paleógrafa que colaboró no, con nosotros eh, muy amablemente, una, Laura Camino, fue la que transcribió todas las cartas, la que colaboró en este proyecto, transcribiendo todos los textos, y luego pues, todo este proceso es un proceso complejo, porque una vez, eh, incluso las mismas cartas cifradas, dependiendo de la caligrafía que utilizaban, eh, eh, los mismos signos tenían una forma u otra, era un proceso complicado. Entonces tardaron cinco o seis meses en lograr, en lograr descifrar estas cartas.
1: ¿En qué consistía la, la codificación, este lenguaje de, de símbolos utilizados?
5: Era era muy diverso, eran caracteres figurativos, que nos podemos encontrar cualquier cosa. Hay veces que uno ve la carta y parece que son eh, caracteres japoneses, ¿no? Son, eh, son rayas, flechas, triángulos... Es muy complejo, porque no tiene nada que ver con, con las con las letras que, que, que significan, ¿no? Entonces eran, y además luego, esta, estas cartas cifradas... ...pues están todos los caracteres unidos... ...o sea, no hay diferencia... ...de separación entre palabras o letras... ¿no? ...entonces era complicado... ...y luego los mismos... ...los mismos símbolos... ...tienen valores distintos... ...depende de... ...de la locación... ...la localización en la que están... ...y demás, o sea que es... ...es un trabajo es muy curioso... ...se ha hecho una labor... ...el, el Centro Nacional de Inteligencia... ...ha hecho una labor ahí extraordinaria... ...para lograr comprender estos... ...estos códigos... ...de hace 500 años, ¿no?... ...porque... Eh, ...y luego también, claro, estamos trabajando en un periodo de tiempo de cuatro o cinco años en el que los códigos también cambian. O sea, que no se utiliza, el tiempo, no se utiliza un código permanentemente, sino con el paso del tiempo se va modificando los códigos, lógicamente, para que el contrario no pueda verificarlos
1: Bueno, y habiendo conocido ya lo que nos, todo lo que nos ha contado, ¿qué es lo que dice el, el mensaje, o mejor dicho, eh, el, el texto? ¿En qué consisten esas cartas?
5: Las cartas, pues, eh, como... El, todo el, el conjunto, toda la colección epistolar entre, entre los reyes católicos y, y, y el Gran Capitán son instrucciones de gobierno, instrucciones de, 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 de legislación, instrucciones muy detalladas de las acciones que tiene que llevar el Gran Capitán en Italia. Y por otra parte, por parte del Gran Capitán, pues son informes, propuestas normalmente de refuerzos que, que, que eran comunicaciones entre uno y otro, ¿no? Y es curioso pues ver eh, cómo el plano el, el, el católico eh, da consignas de las zonas que tiene que ocupar en, en las campañas, de qué es lo que tiene que hacer con, con los prisioneros notables que han que han, eh, que han eh, conquistado, eh, etcétera. O sea, que son unas instrucciones muy detalladas, muy minuciosas de, de, lo que tiene, de lo que el gran capitán tiene que hacer en las distintas campañas en Italia.
1: Bueno, uno de los textos está escrito por el, el monarca español de, de su puño y letra, ¿verdad?
5: Sí, es, una, es un documento excepcional. Es un documento excepcional por la raíz del mismo, porque eh, era, muy, era muy raro, era muy extraño que un noble, que un rey escribiese de, de puño y letra, ¿no? Y en este caso disponemos de una carta manuscrita de Canal de el Católico, ¿no? en la que le dice al gran capitán que cuente, que, que cuenta con el apoyo de Mosen Bernardo Villamarín, que era el que llevó todas las campañas marítimas en el Mediterráneo eh, occidental, ¿no? Entonces una carta que escribe de su, puñi, de su puñiletra... ...diciéndole que cuenta con el apoyo de Bernardo Villamarín... ...que es el que el almirante, por pues, de alguna manera, manera que desarrolló... ...que llevó a cabo las campañas en el Mediterráneo Occidental... ...el Mediterráneo Oriental eran llevadas a cabo por Lectano... ...pues en esta parte son llevadas a cabo por Bernardo Villamarín... me imagino que cuando la recibió al gran capitán, que además era... ...y ante las campañas de, de, de Ceringiola y Garillano... ...pues tuvo que alegrar de gran manera... ...saber que contaba con este apoyo ¿no?... ...porque siempre andaba muy escaso de fuerzas.
1: Uh -huh. Bueno, como decía yo en la presentación... ...siempre el estudio de la historia... ...nos nos depara nuevas sorpresas... ...¿qué nos aporta toda esta información... ...todo eh, esto que, que se ha obtenido... ...gracias a, a descifrar estas cartas... A, ...a la historia de España?
5: Yo eh, añadiría, las cartas estas son tienen una relevancia grande... Pero sobre todo, es la, el, el, la colección epistolar de esta época, pues, claro, nos muestra perfectamente la situación en el Reino de España, nos muestra las inquietudes de la situación en el Reino de Nápoles. Nos muestra todas las maniobras políticas de Fernando el Católico para mantener este equilibrio en Europa, eh, con su, con Maximiliano I de, de Austria, con eh, Felipe de Habsburgo, Felipe el Hermoso, en eh, la relación con los reyes de Francia, con Carlos VIII y luego con, Carlos, eh, con, Carlos VIII y luego con Luis XII, eh, todas las relaciones con los estados pontificios con el Papa Alejandro VI, eh, ahí se puede, se puede extraer de todo el contenido de estas cartas, pues, cuál era la situación en todo este contexto, ¿no? que en esa época, pues, era el mundo, lo que era el mundo occidental, ¿no? Todas las inquietudes, todos los problemas en los, con los que jugaba sobre todo Fernando el Católico, y la respuesta de cómo utilizaba a Gran Capitán en este contexto, ¿no? Del Gran Capitán que, era, que de alguna manera era el ejecutor de la política exterior de los reyes católicos en el Mediterráneo, en Italia, porque claro, Italia, Italia, sur de Italia, que es el reino de Nápoles, y Sicilia, pues son el control de las comunicaciones entre el Mediterráneo Oriental y Occidental.
1: ¿Qué relación, y yo no sé si aporta esto algo eh, nuevo eh, para conocer la, la relación eh, existente entre Fernando el Católico y el Gran Capitán, eh, Gonzalo Fernández de Córdoba, porque bueno, se han dicho varias cosas, ¿qué relación existía entre ellos?
5: Es una relación que ha sido estudiada ha sido estudiada por muchos, por muchos eh, expertos en, en historia, muchos historiadores, y es una, una relación muy curiosa porque hay muy diversas opiniones, ¿no? En, mi, ...en la mía, en mi modesta opinión... ...pues eh, yo creo que la, la relación personal entre ellos... ...era buena y era muy cercana y pues siempre buena... Eh, ...son primos, o sea los hermanos... ...los hermanos, eh, los abuelos de los dos eran hermanos... ...o sea que en los usos de la, de, de, de la época eran eran primos, ¿no?... Eh, ...el Gonzalo Fernández de Córdoba se educó... ...primero en la corte del infante Alonso... ...con la que estaba también Isabel la Católica y posteriormente en 1476 se unió a la corte de los Reyes Católicos en Segovia y allí en esta corte en la permanencia en esta corte fue donde el gran capitán se formó se formó en la posibilidad de un católico se formó en los ideales de caballería de la época entonces la relación con ellos era era, era buena era cercana ¿no? Luego la actuación de, de Gonzalo en, en la guerra de, de Granada pues fue muy destacada, ¿no? destacando pues, Robert Saliendo en hechos como la, la toma de Loja, de Montefrío, etcétera, etcétera esta, esta, esta actuación destacada fue lo que hizo de alguna manera que después de la guerra de Granada, en, en 1495, para hacer frente a, 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 a Carlos VIII, designen pues a, a la Gran Capitán como jefe de la expedición que se ha de enfrentar a Carlos VIII. Eh, posiblemente esta expedición militar fue la primera que se organizó en España como tal, como tal España, ¿no? O sea, y tuvieron la confianza, tuvieron la deferencia de designar, de nombrar a gran capitán como jefe de la expedición. En esa época había capitanes destacados, como era el segundo, el duque de Alba, o como era el propio hermano, el propio hermano de, de Gonzalo Fernández de Córdoba, Alonso, como había capitanes, los, el conde de, de Tendillas, había capitanes muy destacados de la campaña de Granada. Y Fernández Católico, los reyes católicos, porque eran los dos, designaron a la gran capital, con una muestra de confianza y de reconocimiento hacia, hacia su persona, ¿no? Todo esto, pues, eh, o sea, que esta relación hasta ahora es pues, cercana y es muy próxima, ¿no? Hasta que llegamos a 1504. En 1504, eh, el problema que se plantea a, Gran, a Fernando el Católico, cuando muere Isabel la Católica en noviembre de 1504, es que el problema, el problema que se plantea, como digo, es mantener la regencia de Castilla. Para mantener la regencia de Castilla, eh, tiene que hacer frente a toda la nobleza que está en contra suya y que apoyan, que prefieren que la regencia de Castilla pase a, a manos de, de Juana Loca, de Felipe Hermoso, Hermoso ¿no? de Felipe de Asburgo. entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que en 1506 aparecen o desembarcan en La Coruña Felipe de Habsburgo y Juana Loca y en su camino hacia el interior de Castilla van recibiendo el apoyo de, de, todos, de toda la nobleza castellana ¿no? nobles que familias nobiliarias que habían prestado el apoyo a los Reyes Católicos hasta entonces se pasan a apoyar a Felipe del Mozo y, y Juana la Loca, yo creo que hay un afán de, de recuperar de alguna manera ...de alguna manera la, la, el protagonismo... ...o las, las, las prerrogativas que tenía la nobleza hasta entonces... ...y que los Reyes Católicos en la, en la Constitución... ...de lo que era España entonces... ...pues habían habían adquirido mucha preponderancia... ...y mucho dominio sobre... ...habían creado el ejército permanente... habían quitado muchas prerrogativas a la nobleza. ¿Qué ocurre? Esta situación lleva... ...a que en, 14, en, en ...perdón... ...en mayo de 1506... Eh, se firme o se llegue a la concordia de Villafáfila. Eh, bueno, la concordia es una palabra que no sé por qué ni es todo lo contrario que se logró, ¿no? Y mediante esta concordia de Villafáfila, lo que se hizo fue obligar a Fernando el Católico a obligarle a que renunciase a la residencia de Castilla, se inhabilitó a Juana, a Juana la Loca, la que llaman la Loca, eh, fin que eh, pobre esta mujer yo creo que no estaba loca al final todos pues, querían que estuviese loca su padre, su marido y al final acabó la pobre pues, mi madre. entonces se obligó a Fernando el Católico a renunciarse la, a la Regencia de Castilla y se retiró a la Corona de Aragón se retiró a Barcelona así estamos entonces en 1506 en el que la nobleza ha rechazado a Fernando el Católico y yo creo que fue un momento crítico en el que la Corona de Castilla estuvo separada de nuevo de la Corona de Aragón ...y entonces, eh, claro, Fernando Católico se encuentra... ...con que tiene en Nápoles y Sicilia... ...una, una fuerza... Eh, ...Nápoles no, no, es, no es el yurraía, que Nápoles y Sicilia eran fundamentales para la corona de Aragón... ...pues tiene en esta zona a Gonzalo Fernández de Córdoba... ...que era un representante de la alta nobleza castellana... ...porque eh, un representante de la alta nobleza castellana... ...las tropas que se encontraban allí... ...pertenecían a Castilla... La campaña se sí, financió en gran manera, en gran medida con dinero de Castilla, y pero claro, eh, entonces eh, era el prado católico que tenía en Nápoles a un noble castellano, que aunque eran cercanos, pero un noble castellano, que en un momento determinado podía eh, orientarse hacia, hacia Felipe de Habsburgo, ¿no? Claro, en esta situación, ¿qué hizo Fernando el Católico? Aparte de ordenar en veces sucesivas que regresase, primero le hizo regresar las tropas a, a la península de España para atender una campaña en el Norte de África, y le nombró virrey quitándole el mando de las tropas, luego posteriormente le dijo que volviese a España, como no fue, en, 1500, en 1506 decidió ir a Nápoles, Fernando el Católico, entrevistarse con el gran capitán, y en 1507, cuando volvía, se trajo... A gran capitán hacia España. Le quitó el mando y nombró eh, como virrey de Nápoles a Juan de Aragón, conde de Ribagorza, que era un sobrino suyo. O sea que de alguna manera eh, se puede entender que eh, el Fernando el Católico quiso deshacer, deshacerse de un posible problema. Eh, si Fernando, eh, Fernando el Católico partió de España, ...hacia Nápoles, en el en, primero de septiembre de 1506... ¿Sí? ...luego ocurrió que a finales, en el 16, 20 y veintitantos de septiembre... ...murió Felipe de Alburgo... ...entonces, o sea, Felipe, o sea, el Fernando Católico se encontraba de viaje... ...hacia, hacia, hacia Nápoles, ¿no?... ...entonces, claro, al desaparecer eh, Felipe el Hermoso... Eh, ...se tuvo que hacer cargo de la corona de Castilla, como regente de nuevo... Eh, Cisneros, otro de los grandes hombres de España eh, eh, desapareció el problema de la, de la regencia de Castilla y cuando en, en primavera, verano de 1507 volvió Fernando el Católico se hizo cargo de nuevo de la regencia de Castilla pero claro, tenía problemas y seguía manteniendo problemas con la nobleza castellana que de alguna manera a, a le llamaban el viejo araonés a Fernando el Católico ¿no? entonces se trajo a, a la Gran Capitán a España... ...estuvo un año en la corte, en Burgos... ...ahí se asfixiaba, la falta de actividad... ...y bueno, finalmente acabó... ...acabó en la... ...acabó de, como la caída de Loja... ...acabó en un semidestierro... ...como la caída de Loja, ¿no?... Desde, ...en fin, entonces y luego fue una obsesión... ...una vigilancia obsesiva... ...de Fernando eh, el Católico... ...sobre Gran Capitán hasta el momento de la muerte, ¿no?... ...porque el Gran Capitán recibió ofertas... ...de convertirse en un de las tropas de los estados pontificios. Parece ser que incluso se le propuso constituirse como rey, rey de Nápoles, no de rey, sino rey de Nápoles, con propio reino. Eh, los franceses parece ser que también le ofrecieron pasar a, a, a ofrecer sus servicios a, a Francia. y Entonces era una obsesión tremenda mmm, de Fernando Católico para mantener vigilado y controlado al gran capitán por el carisma que tenía este, este personaje, que es uno de los grandes personajes de España que podía tener en la nobleza castellana y demás. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que de una relación personal que era próxima y que era afable, al final se convirtió por, por problemas o posiciones de Estado en una relación muy convulsiva. Esa es mi opinión que bueno es una cosa que se deduce un poco de los escritos que se pueden leer y más y, y, y yo creo que, que es así como lo entiendo yo no o sea que es un poco son basados en hipótesis o en, o en escritos que de alguna manera parece que van en esta dirección porque eh, también se se baraja la hipótesis de que era un poco de celos del de, el católico por el, por el carisma por la eh, el conocimiento por lo que arrastraba el gran capitán pero yo creo que un rey está muy por encima de uno de sus capitanes ¿no? o sea, y creo que el real problema el problema que, que realmente se trataba era, era un problema de Estado que era la necesidad la, la preocupación de Fernando Católico por mantener unidad la corona de, Casto de, la, la corona de Castilla y de Aragón
1: uh -huh. Bueno, en cuanto a los mensajes descifrados ¿era muy habitual eh, el uso de este tipo de, de mensajes en la España del, del siglo XVI?
5: La política de los, de los reyes católicos eh, tuvo una preocupación permanente por, por este asunto. ¿no? Y fue un motor de desarrollo de, todo, de todos los sistemas de cifra en la época. Se utilizaban eh, tablas, de, tablas de cifrado, también clato, se utilizaban eh, caracteres figurativos como estos, se utilizaban distintos sistemas de cifrado, porque era muy complicado. Pueden imaginarse que eh, en la situación en Italia, entre España en Italia, eh, con todo el trasiego de comunicaciones de España hasta la península histórica, pues eh, ahí intervenía en todos estos asuntos, intervenía Francia, intervenía el sacro Massimiliano I, el Sacrum Imperio románico los Estados Concibicios, las ciudades de Estado, Milán, eh, Venecia, y entonces eh, las, la, las, las eh, alianzas que se construían, las estrategias militares, eh, las traiciones que se, que se maquinaban, ...era fundamental... ...y el hecho de que una comunicación de este tipo... ...cayese en manos de los contrarios... podía provocar un desastre... ¿no? ...entonces era una preocupación constante... ...y permanente... El, el, ...el mantener la seguridad de las comunicaciones... ...igual que es ahora... ...o sea, la preocupación por la seguridad... ...en las comunicaciones es un asunto... ...de entonces y que perduran el tiempo... ...porque ahora las empresas y las instituciones... ...tienen los mismos... ...tienen las mismas preocupaciones... ...y tenemos los ejemplos... Eh, ...en cualquier noticia de la actualidad... ¿no? ...cuando una noticia... Una información pasa a manos de los contrarios o se hace pública, ¿no? Entonces, pues, en esta época, los reyes católicos, con toda la política exterior, que estaban desarrollando a nivel global, global, entendiendo el mundo, pues entonces, pues claro, era una preocupación permanente y constante y de gran trascendencia.
1: Uh -huh. eh, Jesús, ¿dónde están actualmente las, las misivas que se han deslizado ¿Se pueden ver?
5: Las misivas, que, las misivas pertenecen a la, al archivo familiar de, la, de los duques de Maqueda. Entonces, eh, con ocasión de la exposición que se organizó sobre la gran capitán, estuvieron expuestas en el Museo del Ejército y luego se expusieron en, en Granada y en Córdoba y una vez que finalizó, que finalizó la exposición se devolvieron a los propietarios que son los duques de Matera. Entonces ellos las tienen en su archivo familiar. o sea, que las, las, las cartas las misivas, las cartas están en, en manos de sus propietarios, lógicamente.
1: Bueno, ya para terminar, eh, no sé, preguntar, si existen más documentos escritos con este lenguaje de signos que en el futuro eh, permita eh, obtener más información.
5: Yo, bueno, no conozco exactamente, pero estoy seguro, que en la biblioteca nacional, en el archivo de en el archivo de la corona de Aragón, ahí, ahí, ahí hay documentos con esta cifra, ¿no? Y una de las cosas, una de las consecuencias de que, que, que se prevén de, del descifrar de estas cartas es que estos mismos códigos, este mismo sistema, se puede utilizar para descifrar todos estos documentos, ¿no?, que es una aportación a la historia, una aportación científica de gran valor, creo yo, ¿no? O sea, que yo creo que es lo que se ha hecho, lo que se ha logrado con este, en este proyecto, pues bueno, puede ser aplicable para, para muchos más documentos, para muchos más eh, eh, documentos y demás, o sea, que es una cosa yo creo que puede tener una repulsión grande y puede tener unas consecuencias eh, beneficiosas, unas consecuencias científicas muy importantes.
1: Bueno, pues el estudio de la historia siempre nos depara sorpresas y aquí tenemos un claro ejemplo que hay que seguir Estudiando y eh, nuestra nuestra historia. Eh, hemos estado hablando con el eh, coronel Jesús Anson Soro. Él es secretario general del Museo del Ejército. Eh, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Agora. Estar un fuerte abrazo.
5: Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad que me han dado de explicar un poco más este asunto.
0: Financia tu PyME en Capital Radio. Todos los lunes a las 4 y 10 de la tarde hora central europea repasamos los productos y mecanismos que la pequeña y mediana empresa tiene a su alcance para seguir adelante. Porque tu PyME es capital.
1: En los finos límites entre la historia y el mito, el Mediterráneo Antiguo dio lugar a una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia, la cultura minoica de la isla de Creta. Este mes, pasea con despertaferro Arqueología e Historia por las estancias del Palacio de Noso para descubrir, entre sus frescos, los vestigios de los rasgos de una cultura próspera, refinada y compleja que, sin embargo, de forma súbita desapareció de la historia, emulando a la legendaria Atlántida. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y de edicionescom Las novedades de libros, la agenda que cada semana nos acercan los amigos de MetaHistoria. Tenéis una web que es metahistoria.com, también a través de las redes sociales en Facebook y el Twitter que es arroba metahistoria.com, donde vais a encontrar Muchísimas más novedades y también más eh, conferencias, exposiciones a las que visitar y, y asistir Como cada semana damos la bienvenida a Manuel Campos, bienvenido a un sábado más
3: Buenas noches David, un placer estar aquí otra vez.
1: Y comenzamos con las novedades, en primer lugar África en la Primera Guerra Mundial de varios autores
3: Pues esta obra que ha publicado Belaterra y cuyos autores son efectivamente son Antonio María Jordi Tomás y Álvaro Barril pues bien, analiza la Primera Guerra Mundial desde un enfoque un poco distinto. Es decir, en, estos años que, vamos, en estos últimos años hemos asistido a pues, unos dos centenarios, del final, del comienzo, de una serie de batallas, pero pocos libros han prestado atención a África. Es decir, en aquella época de la Primera Guerra Mundial muchos de los contendientes tenían colonias en el continente africano y normalmente no se ha prestado mucha atención ni a las batallas, ni a los combates que tuvieron lugar en el propio continente, ni tampoco a la participación de las de, bueno, de las tropas coloniales, de las tropas africanas en el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Pues bien, este libro que ha publicado Belaterra intenta recuperar pues la historia un tanto olvidada de la participación de África en la Primera Guerra Mundial.
1: En segundo lugar, eh, Diálogos de Roma de Francisco de Holanda.
3: Pues esta obra que ha publicado Acantilado es un pequeño, una pequeña delicia para aquellos que le gustan los, 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 los clásicos, por así decirlo. Bueno, Francisco Dolanda era un joven pintor de 20 años que fue, tuvo que acudir a Italia en una misión diplomática encargada por Juan III de Portugal para, para ilustrar un poco de espionaje, para ver cómo eran las fortalezas italianas y después reportar a, a la corona. Pues bien, en su estancia en Italia conoció, entre otros grandes pintores y humanistas, renacentistas, a Miguel Arte. ...y mantuvo una serie de correspondencias... ...en las que, con grandes figuras... ...que ahora Isabel Soler, que es la editora del libro... ...ha recuperado y ha, en una pequeña obra muy, muy interesante... ...pues nos presenta el editor, de la historia, ...la, que, la es que es un libro muy, muy muy bonito... ...y que recupera, pues eso... ...sabemos cómo es el contacto y la relación de las cartas... ...en el siglo XVI.
1: Y en tercer lugar, en Guerra con los Berberiscos... ...de Juan Laborda.
3: Pues esta obra que ha publicado Turner hacernos eh, acerca otro también otros conflictos ¿Qué? que que poco conocemos, es decir, bueno, por supuesto la batalla de Lepanto es uno de los grandes conflictos una de las grandes batallas de la historia naval del siglo de la moderna entre España y bueno, otras potencias contra el Imperio Otomano pero es menos conocido la lucha continuada que duró varios siglos contra los piratas y en, contra los piratas berberiscos, que se, tenían sus bases en Argelia, en el norte de África y contra los que la verdad es que eh, España y otras potencias eh, europeas lucharon constantemente porque la piratería afectaba enormemente al comercio. Pues bien, este libro Recupera pues todos los, los siglos de luchas Y cómo fueron las relaciones entre unos y otros Quienes apoyaban, quienes contra quienes combatían Y las grandes figuras que participaron en esta guerra
1: Eso en cuanto a los libros Pero también eh, actividades, ciclo de conferencias Ciudades de la Antigüedad Mediterránea
3: pues Este ciclo de conferencias que ha organizado la Fundación Juan Marx eh, La semana que viene ya son las dos últimas conferencias Que imparte Olivia Rodríguez Que nos hablará de Tusculum sí que es la legendaria de ciudad del Lacio donde fue una de las primeras ciudades lideradas en la Liga Latina contra Roma, y también José María Luzón que nos habla de Éfeso, la ciudad de Artemisa, donde estaba el templo, el famoso templo de Artemisa, que es una de las mecas de peregrinación de, de la Antigua Grecia, y donde se encontraba una de las siete maravillas del mundo antiguo. Pues bien, este ciclo nos intenta acercar pues, cómo eran las, ciudades, las grandes ciudades de la Antigüedad y cómo cuáles son sus vestigios, cómo son los elementos arqueológicos y cómo se organizaba toda la civilización Antigua.
1: Otra actividad que es Gaicus eh, Axius Edircus, el papel de un sacerdote del culto a Mitra.
3: La verdad es que se, la, el título de la conferencia es un poco compleja, eh, no, es, no es muy, muy sencilla y es, se enmarca dentro de un ciclo que organiza el Museo Nacional de Arte Romano que está en Mérida que se llama Personajes se la gusta en Mérida. Pues bien, esto intenta hacer accesible y atractivo cómo era la vida, el día a día, de, bueno, en este caso donde este personaje no es tan conocido, pero eh, si eran de las grandes figuras, a través del conocimiento de la biografía de personajes destacados, como era la vida en la antigua Roma. La profesora Claudia Romero Mallorca es la que imparte el acto, que tendrá lugar el, el martes a las ocho.
1: Bueno, me la había puesto yo para decirlo bien, encima lo he dicho mal, porque lo he escrito yo mal. Así que es Gaius Axius Edircus, así que se las trae el título, ¿eh? <risa>
3: La verdad es que si sí, bueno, es un sacerdote, no creo que tampoco nos pongamos muy quisquillosos con la pronunciación exacta.
1: Bueno, y vamos con una exposición para terminar. Mar de Alas, centenario de la aviación naval española.
3: Pues esta exposición la verdad es que es muy interesante, que tiene lugar hasta el 30 de junio en el Museo Naval aquí en Madrid. Pues nos acerca, un pues para aquellos amantes de la, de la historia militar, la evolución de la aviación naval eh, que está, eh, pues desde su aparición en 1917 hasta la actualidad. La exprofisión se plantea un, como un paseo cronológico extraído de una amplia documentación que posee la Armada en sus archivos y presta especial atención a las personas que tomaron las decisiones, es decir, quiénes fueron los pioneros en esta, esta rama de, de, la, de la industria militar, así como la incorporación de las aeronaves, el hidroavión, la aparición del autogiro, el helicóptero y cómo se fueron integrando. En el ejército también, por supuesto, hay una gran se presta atención la, al aspecto científico, cultural, social y humanitario que ha ofrecido este, eh, la presión naval en la historia de España.
1: Bueno, pues mucha más oferta lo vais a encontrar en eh, una web, que es metahistoria.com, también a través de su página en Facebook y en Twitter, que es arroba metahistoria.com. Cada semana nos acerca las novedades de libros y la agenda cultural. En este caso, eh, Manuel Campos, muchísimas gracias y hasta el próximo sábado.
3: A vosotros, a David, un abrazo, hasta el próximo saludo.
1: Y antes de terminar el programa, como siempre, las efemérides. Comenzamos con un 10 de febrero, tal día como hoy, pero de 1755 muere en París, ciudad de La Luz. Montesquieu, escritor francés y teórico oficial del racionalismo conocido por el espíritu de las leyes, entre otras obras. Y en 1763, también un 10 de febrero, se pone fin a la Guerra de los Siete Años, que se inició para establecer el control sobre Silesia y por la supremacía colonial en América del Norte y en la India con la paz de París entre Portugal y Gran Bretaña por un lado y Francia y España por el otro. Por este acuerdo, Francia y España salen perjudicadas al sufrir pérdidas coloniales a favor de Inglaterra. España tiene que ceder a Inglaterra la Florida, las colonias al este y sureste del Mississippi y la isla de Menorca. España recibe de Francia la parte occidental de Luisiana y de Inglaterra la devolución de la isla de Cuba y Filipinas ocupadas durante la guerra. 11 de febrero del año 1873, el rey de España, Madeo I de Saboya, abdica el trono y se refugia en la Embajada Italiana, lo que abrirá paso a la Primera República y a un periodo caracterizado por la inestabilidad política en todo el país. El 29 de diciembre de 1874, con el pronunciamiento del general Martínez Campos, se dará fin a la Primera República y comienzo a la restauración borbónica en España, por la que la Casa de Borbón recuperará el trono por medio de... ...de Alfonso XII en 1874... ...y también un 11 de febrero del año 1979... ...el pueblo iraní... ...levantado y apoyado por unidades del ejército... ...toma la ciudad de Teherán... ...el gobierno títere del Shah Reza Palevi, ...encabezado por Chapur Bakhtiar... ...se desmorona rápidamente... ...ante la muchedumbre enardecida... ...la revolución de Jomeini... ...va camino del triunfo... ...y un régimen islamista autoritario... ...acabará por ver la luz... 12 de febrero del año 1541, tras haber llegado al valle de Mapocho, actual Chile, en diciembre de 1540 al mando de unos 150 españoles, Pedro de Valdivia obtuvo colaboración pacífica de las tribus indígenas del lugar y encomendó al, al arife Pedro de Gamboa el diseño de una nueva ciudad siguiendo las reglas dispuestas en la Real Cédula de 1523 para el Nuevo Mundo. ...en el día de hoy y una vez acabado su trazado con la creación de la Plaza de Armas... ...y los edificios públicos que le rodean Pedro de Valdivia... ...funda la ciudad de Santiago del nuevo extremo, futura Santiago de Chile... ...y también un en 12 de febrero del año 1888 nace en Madrid... ...Clara Campoamor, abogada y política pionera del feminismo por tanto firme defensora de los derechos de la mujer por la igualdad y la principal impulsora del derecho al voto femenino en España. Aprobado en diciembre de 1931 y ejercido por primera vez por las mujeres en las elecciones de 1933. Morirá exilada en Suiza en 1974 a los 84 años de edad. 13 de febrero del año 1668, con el Tratado de Lisboa firmado con eh, intermediación inglesa, España y Portugal acuerdan la paz y Portugal logra su independencia poniendo fin hacia casi un siglo de dominación española. Y en el año 1812, en la ciudad de Rosario, en Argentina, el general Manuel Belgrano propone al gobierno la creación ...de un estandarte nacional con el fin de motivar a la tropa... ...en la lucha por la independencia... ...en vista de que los cuerpos del ejército... ...usan diferentes enseñas... ...el 18 de febrero, el Triumvirato aprobará... ...el uso de la bandera blanca y celeste. 14 de febrero del año 1349, con la llegada de la peste negra a Europa, la envidia y el odio por la prosperidad de los judíos ha ido en aumento. Por eso en este día, en la ciudad de Estrasburgo, unos 2.000 judíos usados como chivos expiatorios son quemados vivos por la población en lo que se conocerá como la Matanza de San Valentín, al considerarlos responsables de provocar la terrible plaga. Y en 1929, en Chicago, tiene lugar la Matanza del Día de San Valentín, ...cuando miembros de la banda de Al Capone... ...masacran a siete miembros de otra banda rival... ...dirigida por George Moran... ...durante los años de la ley seca. 15 de febrero del año 1905... ...muere en eh, Crawfordville, en Estados Unidos... ...el abogado y escritor estadounidense... ...de novelas históricas, Lewis Wallace... ...autor de ben -Hur, novela publicada por primera vez en 1880 y llevada al cine en varias ocasiones. Y en 1989, siguiendo las órdenes del presidente Mikhail Gorbachev, la Unión Soviética retira sus últimas tropas de ocupación del vecino país de Afganistán tras permanecer en él desde 1979. Más de 15.000 soldados soviéticos perdieron sus vidas. Y terminamos con el 16 de febrero del año 1579, muere de lepra el, en, en Mariquita, Colombia, Gonzalo Jiménez de Quesada y Rivera, explorador y conquistador español del reino de Nueva Granada, actual Colombia, que tuvo mucho éxito en sus viajes, en los que se hizo con grandes cantidades de oro y esmeraldas, salvo en su expedición para buscar el dorado, en la que cosechó un desastroso y sonoro fracaso al regresar en diciembre de 1572, menos del el 3% de los efectivos que habían partido dos años y medio antes. Fundó la capital de Colombia, Santa Fe de Bogotá. Esto ocurrió hace 438 años y un 16 de febrero también, pero del año 1937, el químico americano Wallace Hume Carrocer patenta el nylon. Las primeras medidas de nylon se introducirán en el mercado en 1940 y tendrán un inmediato éxito comercial. Más tarde Wallace también descubrirá y patentará el neopreno y el caucho sintético. Las efemérides históricas, en un momento, la despedida. ha sido todo por hoy. Hasta aquí llega mi voz, que por lo menos me ha respetado, y es que en el programa de hoy, en esta Asamblea 226, hemos tratado en primer lugar el horror nazi desde el punto de vista del amor y del cariño. La periodista y escritora Mónica González Álvarez nos ha acercado unas historias cargadas de ternura a pesar del marco de terror en el que se produjeron. En segundo lugar, nos hemos ido hasta el siglo XVII. Hemos conocido ...la rivalidad histórica y los enfrentamientos... ...entre el Imperio Otomano y los Habsburgo... ...Alex Claramund, director de la revista Desperta Ferro... ...Historia Moderna nos ha dado todos los detalles... ...de lo ocurrido en Viena en el año 1683... ...y el tercer bloque nos ha llevado hasta el siglo XVI... ...hemos hablado con el coronel Jesús ansón ...secretario del Museo del Ejército... ...nos ha contado en qué consistían las misivas... ...recientemente descifradas por el CNI... ...que se enviaron eh, Fernando el Católico... ...y el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. Les damos las gracias de todo corazón... De, eh, ...por las eh, valoraciones, los me gusta y los comentarios que están dejando en ambas plataformas en iVoox, e en, en iTunes muchísimas gracias por hacerlo les invitamos a que sigan haciéndolo de esa forma llegaremos a más gente ya saben que si nos dejan mensajes les eh, iremos mandando eh, saludos en, en antena semana tras semana eh, nos pueden escuchar eh, además de a través de los podcasts en iVoox e y en, en iTunes, a través de Radio Sapiens, cada domingo emiten nuestro programa o en directo cada sábado a partir de las 10 de la noche aquí en Capital Radio. Entre semana nos pueden seguir a través de las redes sociales, el Twitter que es arroba Agorahistoria, la cuenta de Telegram, telegram.me barra Agorahistoria Radio y facebook.com barra Agorahistoria Programa. Y el email, si quieren contactar con nosotros, contacto arroba Agorahistoria.com y agora arroba nos marchamos hasta la próxima semana y lo hacemos con una frase de Edmundo Amicis, eh, escritor eh, italiano. Dice así, casa sin libros es casa sin dignidad. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.